0: די. כמו שדוקטור ג'רמי פוגל אומר, בואי נתקוף ישר לוריד הצוואר. אז אני שואל אותך על, ה- על הקשר בין מיהוול סיינס ואיי-איי, או מיהוול סיינס ודאטה סיינס. איך את רואה את הקשר ביניהם, איך הם משלימים, איך הם מובחנים אחד מהשני?
1: זו בעצם שאלת השאלות בשנים האחרונות בחיי. אני רואה את זה קשר הדוק. כשרוצים לייצר שינוי בבריאות, ההתנהגות האנושית היא בעצם הצעד האחרון, אבל המשמעותי ביותר כדי לייצר את השינוי הזה. ומצד שני אנחנו חיים בעידן סופר מרגש של מהפכה. כי העידן הדיגיטלי מזמן שינוי גישה מרפואה מגיבה, בהקשר של בריאות, לרפואה יוזמת, פרואקטיבית, מונעת, והכל נשען על, בעיניי, במובן מסוים על, על עולם ה-AI, כמתודה או ככלי.
0: אז אולי ניקח צעד אחד אחורה, אתה יכול להסביר לנו מה זה אומר בכלל AI, או המתודה של AI, כי אני חושב שרוב המאזינים והמאזינות שלנו, אני מניח שהם מבינים ומבינות מה זה Behavioral Science, אני חושב ש-AI דורש איזושהי הברה. זאת אומרת, מה זה המתודה הזאת?
1: בטח. בגדול, מתחילים מהדאטה. כי מתודה או כלי לא יכול לעמוד כשאין לו דאטה. במקרה של כללית, יש לנו מסד נתונים סופר ייחודי. כללית מספקת שירות ומבטחת של מעל מחצית מהאוכלוסייה. המשמעות של זה היא שיש לנו מוסד נתונים גם מהקהילה וגם מבתי החולים כי אה, בעצם יש לנו 14 בתי חולים אה, של הכללית אה, ולשמחתנו המידע הזה, המידע האלקטרוני הממוחשב הזה, ממוחשב מעל אה, 25 שנה ועם אחוז נטישה מאוד מאוד נמוך של כשני אחוז, המשמעות של זה זה שאנחנו יודעים על מטופל מידע למשך הרבה מאוד זמן וזה התשתית ה... הייחודית והחזקה ביותר כדי לייצר מודלים של למידת מכונה או AI. המשמעות של המילה AI זה artificial intelligence, וזה בעצם כלים ומתודות כדי לנסות ולחזות איזושהי פעולה, או לנסות ולמנוע אותה. אז יש איזשהו אירוע, למשל שבץ מוחי, או acute M.I. מיוקרדיק אינפרקשן, ורוצים לחזות את התופעה הזאת. אז המתודות של AI בעצם מאפשרות לחזות את התופעה, או לחילופין, לבדוק בין שתי אלטרנטיבות, מה מהן עדיפה כדי למנוע את התופעה. אלה כזה זה על קצה המזלג עולם ה-Cosal Inference ו-AI, ואפשר לדבר על זה עוד הרבה.
2: את יכולה לתת לנו דוגמה לאיך עובדים עם AI?
1: כן, אז, אז דיברנו על מה זה בכלל, uh, והתחלנו לדבר על דאטה, נכון? ועל הדאטה, אני מכירה את הדאטה uh, הייחודי של כללית, אבל uh, בגדול, יש, יש, אולי אם צריך לתת על קצה המזלג מה זה AI, נדבר על שתי דוגמאות. אחת, תדמיינו מצב שאתם uh, נמצאים באיזושהי נקודת זמן, ויש לכם יכולת לראות האם אירוע עתידי עשוי לקרות או לא עשוי לקרות. Uh, זה... עולם חיזוי, כלומר לנסות ולחסות איזושהי תופעה מסוימת. זה יכול להיות בתחום הבריאות לדבר על מה הסיכוי שיקרה לאדם מסוים בעוד כעשר שנים שבץ מוחי חס וחלילה. והעולם השני הוא עולם של בחירה בין שתי האלטרנטיבות, דמיין את עצמך על אותה נקודת זמן ואומרים לך רגע רגע, אתה רואה שיש פה איזשהו סיכוי לאירוע, אבל יש גם דרך אלטרנטיבית, האם היא עדיפה על פני הדרך אה, שאתה נמצא בה כרגע? אה, וזה עולם של causal inference, בעצם בחירה בין שתי, זו העסקה סיבתית, אה, בחירה בין שתי אפשרויות או יותר, אה, כדי לדעת מה הדרך הכי נכונה להתקדם.
0: תוכל ספר לנו על דוגמה אה, ככה קלאסית או פולרלית שהיא לא בתחום הבריאות?
1: אולי הדוגמה הראשונה שקפצה לי לראש עכשיו, זו דוגמה מתחום החינוך. הרבה פעמים שואלים את עצמנו, או, או שאלה שנשאלת, היא מה ההשפעה של ההשכלה של ההורים על ההשכלה הפוטנציאלית של הילדים. אז מה אתה רוצה לחזות? זאת בעיית חיזוי קלאסית, נכון? אנחנו רוצים לחזות את שנות הלימוד, או את ההשכלה, את רמת ההשכלה של הילד. הפיצ'רים שייכנסו לתוך המודל זה ה... רמת השכלה של ההורים, של כל הורה או של אה, שניהם, אה, יש פה גם בעיית מולטי קולוניאריות, אני לא אכנס לעובי לא, אה, הקורה, אבל, אה, אבל אפשר להסתכל על עוד היבטים, נכון? על אה, אה, שנות הלימוד של הילד עד כה, עד לנקודה הנוכחית, אה, שיכולות להוות אה, אה, סיגנל טוב לחיזוי של אה, שנות השכלה, אה, תחומי עניין או תחומי... אה, 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 רקע של הילד יש יש כאילו זו בעיית חיזוי קלאסית שאפשר לחשוב עליה במונחים של מה הגורמים שעוזרים לחיזוי של התופעה וזאת בעיה של חיזוי.
2: נראה לי שתכף נצלול לחלק מהפרויקטים שאתם עושים למען אותי לשמוע איך אתם בצוות איזה סוג של תפקידים יש מי עובד ביחד.
1: Uh, זו שאלה מעולה, כי היית, היו לי הרבה מחשבות לגבי מה הצוות, uh, מה הצוות המנצח uh, להקמה של יחידה כזאת, כי עצם העיסוק של היחידה הוא מולטי דיסציפלינרי, uh, וזה דורש אנשים מולטי דיסציפלינריים, וזה לא דבר שהוא כל כך טריוויאלי. והצוות עצמו הוא צוות מגוון, כולנו מחזיקים בארגז כלים מאוד מאוד דומה, אבל באחוזים שונים, או העוגה מתחלקת בצורה שונה. יש מומחים בהתנהגות, יש מומחים בדאטה ובמתודה וכל אחד מאיתנו יודע לדבר את השפה עם האחר במובן מסוים וזה המיין איבנט שלנו ולדעתי מה שהופך אותנו לצוות מנצח.
0: וואו, הייתי שמח להיות על הקיר שם.
1: טוב,
0: <תבוא> <אז תבוא> נצלול רגע ל... אוקיי, אז זה הצוות, מה?
1: מה אתם עושים? זו שנה מאוד מעניינת לשאול מה אנחנו עושים כי זאת שנת הקמה. היחידה חדשה, המערך כמובן הוא לא חדש אבל יש משהו בלהקים בתוך מערך חדשנות יחידה חדשה, בתוך ארגון ייחודי ומגוון כמו כללית, שמזמן כזה חוויה של סטארט-אפ בתוך סטארט-אפ. אז מה אנחנו עושים זו שאלה מאוד מאוד טובה כי בדיוק עכשיו ממש לפני כמה ימים עשינו פגישת אסטרטגיה כדי למפות את כל הפרויקטים שעשינו השנה ובעצם להוריד מהקיר את כל הפרויקטים שלא היינו צריכים לעשות. אם אני צריכה להגיד היום מה המרכז עשייה של היחידה, זה כנראה יהיו פרויקטים שעונים על אחד משלושת הרגליים של היחידה וזה פרויקטים שמובילים לשינוי התנהגותי בבריאות, ישימים, מחקר ו... פרויקטים שמשלבים בתוכם את כל עולם ה-AI וה-Behavial Science כדי לעשות איזושהי התאמה אישית בפרסונליזציה. זה ככה אה, בסינון ראשוני, אם תעמוד באחד מהקריטריונים האלה או בכולם, כנראה שזה פרויקט שייכנס.
0: אז את יכולה לתת דוגמה לפרויקט שאת מאוד מאוד גאה בו, או משהו שכבר סיימתם ואולי אפילו הציבור מכיר, או משהו אחר שאולי לא מכירים, אבל
2: ש... יש לך איזה שהם נתונים לגביו, או שבעיקר גם היה נתנו להבין. על פרויקט ששילב את המקום של ה-AI ושינוי התנהגותי. זה יכול להיות משהו שנכשל, וזה גם יכול להיות משהו שהצליח. שני הדברים מעניינים.
1: אז אולי נדבר על שניים. על אחד שהצליח ואחד שנכשל.
2: מעולה.
1: כי בעיניי מהכישלון למדנו לא פחות מהצלחה. אז הפרויקט אולי המוצלח, פרויקט הדגל הראשון, פרויקט שמאוד מאוד יקר לליבי ושלמדתי ממנו המון, הוא גם הביא אותי במידה מסוימת לחזרה לספסל הלימודים האקדמיים וסלל לדרכי, פרויקט שעשינו בשיתוף פעולה עם פרופסור דן אריאלי, עם חברת קיימה, עם משרד האוצר ועם חטיבת בתי החולים של הכללית, וזה פרויקט של צמצום אי הגעה ש... היה לו שני שלבים בעצם, השלב הראשון היה אה, לבחון האם אה, שליחת הודעות מוטיבציוניות שונות יכולה להשפיע על הגעה לתורים או לפחות על אה, אה, ביטול של התור מראש.
2: כמו מה? איזה סוג של הודעות?
1: אה, אז היו תשעה נוסחים שונים, אה, ביניהם אה, אה, הדגשה של ערבות הדדית, אה, הדגשה של נורמה חברתית וכדומה. ופשוט בדקנו ב-AB testing, כאילו הגרלנו אותם אקראית, בדקנו לכל מי שהיה לו תור במערך האמבולטורי, הגרלנו באופן אקראי אחד מתשעת הנוסחים, ובדקנו, AB testing, מה עובד יותר טוב. מה שהיה בעיניי סופר סופר מעניין, וזה בעצם דווקא השלב הבא של המחקר, של הפרויקט הזה, וזה היה הניסיון שלנו לא להתייחס למטופלים שקבעו תור כ-one size fits all. אלא ממש להבין את העובדה שיש הבדלים, זאת אומרת אינדיבידואליים אה, ביניהם, ולנסות ולתפור את המסר הנכון לאדם הנכון בזמן הנכון, על ידי שימוש במתודות AI.
2: בעצם הפכתם את זה להרבה יותר פרסונלי.
1: בדיוק. בעיניי מה שסופר מסקרן, ואנחנו ממש בעיצומו של עשייה בנוגע לנושא הזה, זה אה, גם ההכרה שמה שעובד עליך ברגע אחד לא בהכרח יעבוד עליך מחר. כלומר, זה לא רק הבד... הבנה... שהבדלים אינדיבידואליים משנים, אלא שגם אתה משתנה. מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו זה לייצר איזושהי מערכת לומדת, שבעצם תזהה מה המסר הכי נכון עבורך, אבל גם תכיר בעובדה שיכול להיות שאפקט עשוי להתעייף לאורך זמן. נגע בך פעם ערבות הדדית, זה לא בהכרח אומר שבפעם הבאה זה מה שיעבוד.
2: זה גם האפקט מתעייף וגם האדם עצמו משתנה. נכון. זה כל הזמן להתאים את המסר לאדם בשלבים שונים של חייו.
1: בדיוק, זה גם ההתעייפות של האפקט, אבל גם הסטינג שבו האדם מקבל את ההחלטה. וזה סופר מסקרן, זה חשוב.
2: אתה כל הזמן אוהב להגיד שקונטקסט זה הכל.
0: כן, זהו, אמרתי, זו מילה סטינג הקשר, כן. שאת לספר לנו קצת מספרים? זאת אומרת, על האי
1: כן בטח, ב-overall ب- ראינו שאפשר להקטין את אי הגעה לתורים, לצמצם את אי הגעה לתורים בכ-33% ביחס לנוסח הקיים, ולהגדיל את שיעורי uh, ביטול מראש uh, ב-17%.
2: מה היה הנוסח הקיים?
1: הנוסח הקיים היה אינפורמטיבי לחלוטין, כזה, תכירי, יש לך תואר במרפאה הזאת והזאת, בשעה הזאת והזאת, מאוד כזה uh, straight forward.
2: ומה עבד הכי טוב מהנוסחים החדשים?
1: אז זה היה רגע קצת מרגש, כי... Uh, אני הייתי קצת סקפטית לגבי כל הפרויקט הזה ולגבי העובדה שמסר ב-SMS לי באופן אישי יש המון SMS שאני לא פותחת. Uh, תהיתי האם מסר שנשלח ב-SMS יכול לעבוד ומה שהיה מאוד מאוד משמח זה. זו היית, הייתה תקופה מאוד מורכבת גם במציאות הפוליטית ומה שהיה מאוד כאילו משב רוח מרענן היה העובדה שערבות הדדית עבדה בצורה הטובה ביותר.
2: נותן תקווה והיה לכם הימורים ביניכם בתוך הצוות מה אתם חושבים שינצח מבין כל הנוסחים השונים?
1: יש משהו מאוד מעניין בעובדה שבתחום ההתנהגות לכולם יש מה להגיד. זאת אומרת כולם חושבים שיש להם את ההצעה הכי טובה וזה תמיד מעניין לשמוע. Um, אני זכיתי לעבוד עם אנשים מאוד 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 מוכשרים ו, והדעות שלהם היו מאוד מגוונות. Um, ואחד אני זוכרת הציעה ואמרת תשמעי כל הסמסים האלה לא יעבדו תקנסו אנשים, קחו להם 20 שקלים. וככה זה, זה פתח איזשהו דיון מאוד סוער אצלנו כי מהות ההבדל uh, בהטמעה של שינוי התנהגותי בתחום הבריאות ספציפית אל מול תחומים אחרים. אני חייבת ומחויבת כל הזמן לחשוב לא רק על מה אני רוצה להשיג, אלא גם את התופעות לוואי או את הסייד אפקט כזה של מה אני עשויה לגרום. קנס ככל הנראה עשוי מצד אחד למנוע את התופעה, מצד שני אולי גם למנוע טיפול באנשים שמאוד זקוקים לו, ואולי לפגוע באוכלוסיות יותר מוחלשות שזקוקות לשירות הציבורי הזה, וזה תמיד כזה על כף המאזניים, שני הצדדים, ואנחנו... כל הזמן חושבים על זה. Um,
0: וואו, זה מרתק. אני, אני מתלבט אם להמשיך לרצלול לפרויקט הזה, שיש בו נראה לי הרבה מאוד פנינים עם אה... Uh, אבל אולי כדאי רגע לדבר על הכישלון. אמ... Uh, אז, אז ספרי לנו על באמת שלא הצליח.
1: אז אני לא אפרט יותר מדי, כי זה פרויקט בעיצומו, אבל אני אגיד ש... פרויקט דגל של היחידה, אנחנו עבדנו עליו ועובדים עליו המון. אמ... וכשיוצאים לפרויקט, אז זה, זה מהלך מורכב. כי זה לא רק שאנחנו יוזמים את הרעיונות ואת ה... זאת אומרת, אנחנו עובדים בליזום ובלחשוב מה אפשר לעשות כדי לייצר את השינוי שאנחנו רוצים להשיג, אבל צריך גם סטייק הולדרים בארגון שמעוניינים בו, וצריך צוות ליבה, ואונרים של הפרויקט, ומישהו שירגיש שהפרויקט הזה בקר... בקרביים שלו, ויפעל כדי לקדם אותו פנימה בתוך הארגון עצמו, וזה בדרך כלל לא נכון שזה יהיה אנחנו, זה תמיד בשיתוף פעולה כמכפילי כוח. ודמיינו לכם רגע סיטואציה שכל הדבר הזה קורה, ש... שכל הגלגלים מסתדרים היטב והכל קורה כמו שצריך והפרויקט יכול לצאת לדרך ועבדנו חודשים וחלק מהעניין היה גם להסתכל על המטופל כשותף ולא רק לראות אותו בראי התיק הרפואי שלו. אלא גם לראות אותו, לי, לייצר מידע סובייקטיבי לגביו ולדעת לקבל ממנו ריג'קטים לגבי מה שהוא רוצה להשיג מההליך הטיפולי. ובשביל זה יצרנו מספר שאלות. ההתערבות הזאת הייתה בגיל השלישי, והשאלונים ששאלנו היו בין היתר מאוד שאלונים מתוקפים, ידועים, פאב פרסונליטי טריידס, נראה לי כולם יסכימו שהם שאלונים בעלי ערך. הגענו למטופלת הראשונה. שאלנו אותה את השאלה והיא הסתכלה עלינו בעיניים של מה אתם רוצים ממני. <אח> והיה שם איזה רגע מאוד מביך שלנו מקצועית, כי לא האמנו, עשינו הכל לטובת הפרויקט והכל לטובת קידום. כלומר, יצרנו את הסטינג עבור הפרויקט ועבור ההצלחה שלו, למדוד את זה נכון. ובטעות הסטנו את הזרקור מהמטופלים. וזה היה בעיניי כישלון, כמובן הוא תוקן מיד ויצאנו החוצה ועשינו בדק בית ולא המשכנו את השאלות למטופלים האחרים, זאת אומרת עצרנו ב שווה אחד הזה ומיד תיקפנו ותיקנו את, ה, את, ה, את הפער הזה. ומצד שני זה היה בשבילי שיעור שאנחנו חוזרים אליו כל הזמן בעשייה שלנו. כי זה דבר אחד להגיד, אנחנו רוצים לייצר שינוי התנהגותי באנשים. וזה דבר אחר לשים אותה במרכז אה, של תשומת הלב שלנו ולראות אותם כשותפים בתהליך. וכשעושים את זה, צריך לשים אותה ממש בפוקוס, כל הזמן.
0: זה, זה מרתק מה שאמרת עכשיו, ואני גם חושב על זה, חלק מהמאזינים והמאזינות שלנו זה סטודנטים אה, לפסיכולוגיה או סטודנטים למדעי התנהגות, והדברים וה, כאילו, שאמרת עכשיו מדגישים כמה הפער הזה בין אה, מחקר אקדמי למחקר יישומי הוא שמיים וארץ. כאילו אפילו איך את זה ואמרת, צריך סטייקולדרים, ואנחנו לא הסטייקולדרים, ולרתום אותם. ו... כאילו, מחקר אקדמי זה לא, מחקר אקדמי קיבלת גראנט. מחקר, שמע... יש משהו שמעניין אותך, יש איזה תיאוריה שאתה רוצה לבחון. עשה נכון? ופה פתאום, יש מלא אילוצים שצריך לשים, לקחת חשבון, בשביל להיות בכלל מסוגלים לצאת לדרך. והדבר השני, זה המבחן הזה של ה-5 personalities, ברור שבאוניברסיטאות בארצות הברית, שנותנים לזה לסטודנטים לעשות את זה, ממלאים את זה, ובעיניי זה מרתק, כי כאילו, זה, אני לפחות חייתי באשליה לפני ארבע וחצי שנים, שהגמתי את כאילו, שמין כזה, אה, ah, טוב, מחקר אקדמי, פשוט נעשה אותו בעולם האמיתי, זה ממש לא ככה. כאילו, זה כל כך רחוק אחד מהשני, יש כל כך הרבה דברים שצריך לקחת בחשבון, ואני לא בכלל נכנס לדברים של גודל אפקט, וכאילו, בכלל, שכאילו אנחנו מסתכלים על p-value, זה, 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 זה לא אכנס ל... אבל יש כל כך הרבה דברים שמשתנים במעבר הזה, כאילו זה הכל שם צץ. והדבר האחרון שאמרת שזה, סתם הסגרתי את זה רגע אחד, אבל ההבדל בין שינוי התנהגות ללשים את המתנהגות במרכז זה באמת מאוד מאוד מעניין. וזה קצת נוגע אולי, לא ניכנס לזה, אבל אני חושב בין מ-Hareer Science ו-Design ב- Thinking ששמים את המתנהגות במרכז, ואולי יום אחד נביא מישהו שידבר על הקשר בין השניים לדברים האלה, כי זה נורא מעניין להבין את ההבדלים, כאילו מה זה אומר שינוי התנהגות בבתואר במרכז. זהו, ככה כמה המחשבות שלי מתוך מה שאמרת.
1: אז uh, הפער הזה שאתה מדבר עליו בין מחקר אקדמיה למחקר יישומי זה אולי הקונפליקט המרכזי בתוכי בתקופה האחרונה, כי אני גם עושה את הדוקטורט עכשיו, אז כמובן לחיות ולנשום את העשייה הארגונית זה, זה כוח מצד אחד, ומצד שני צריך לזכור שיש הבדל מאוד גדול, אז עבור הסטודנטים ששומעים, אחד הטיפים הכי מרכזיים שיש לי לתת זה למי שרוצה לעבור מהאקדמיה לעולם היישומי, זה לרכוש שפה. בתחום הזה צריך לדעת לדבר שפה אה, מגוונת, אולי אלפי שפות, צריך לדעת לדבר עם אנשי מוצר, צריך לדעת לדבר עם אנשי אה, אה, עיצוב ודיזיינרים, צריך לדעת לדבר עם אנליסטים, עם דאטה סיינטיסטים, במקרה שלנו גם עם קלינאים, אה, אפידמיולוגים, אה, אנשי פיתוח עסקי, דיברת על דיזיין אה, תינקינג, אז לדעת ולרכוש גם אה, אה, ולשוחח גם עם אנשים שיש להם את מאוד שונה משלך ולמצוא את החוט המחבר והמקשר. וזה עבודה, זה עבודה אולי הכי חשובה ומצד שני לא רק לרכוש שפות אחרות אלא גם להנחיל בארגון את השפה שלך ושלך והיה לנו לפני כמה זמן זה ממש היה משהו שהעסיק אותנו ולפני כמה חודשיים בעצם, כמה, רציתי להגיד כמה שבועות, עשינו במערך האקתון בתחום של שינוי התנהגותי בבריאות. קראנו לו Best on, Behavior Behavioral Economic Solutions, ועבורי זה היה רגע מאוד מאוד מרגש, כי הגיעו לא רק אנשים מתוך המערך של החדשנות, אלא גם אנשים, אנשים מחטיבת השירות והשיווק, והם עסקו באתגרים שהם הביאו לשולחן, ועבדו על בסיס תהליך העבודה שלנו באותו יום, ויצרו פתרונות. וזה היה מרגש, לא בגלל רק הפתרונות היצירתיים שהם הביאו, והיציאה מגבולות הגזרה המוכרים להם, אלא כי הם ממש רכשו ודיברו שפה. שמעתי במסדרון פתאום, רגע הנורמה חברתית פה לא תעבוד, יש לה אפקט, אפקט הפוך שיכול לקרות. הסתכלתי לראות מי זה וזה היה אדם שאני לא מכירה, שלא הכרתי קודם בתוך העשייה, זה היה זה לרכוש שפה ולהנחיל שפה לתוך הארגון, זה דבר גם חשוב לכדי לעצמו.
2: אמרת לפני רגע תהליך וזה מאוד תפס אותי ואני מניח שגם הרבה מהמאזינים, אז איך הולך התהליך שלכם?
1: אז אנחנו לא ממציאים את הגלגל. אחד הדברים שעשינו די בהתחלה היה לבחון אה, בארגונים אחרים או במקומות אחרים מה עובד אה, וגם לדבר עם, אה, עם אנשים אה, שעושים את זה. אחד ממודלי אה, העבודה שהתחברנו אליו וחשבנו שיכול לעבוד ולשמחתנו בינתיים הוא מוכיח את עצמו אה, זה מודל עבודה שנקרא basic, פותח על ידי קבוצה שנקראת INAGU, הדנים. והוטמע בארגון המדינות המפותחות וכאילו עובדים עליו כדי לייצר שינוי התנהגותי בכל מיני תחומים חינוך, בריאות וכדומה והוא מודל של חמישה שלבים כל אות בשם מייצג את תהליך b behavior, a analysis, s strategy, i intervention וc change. ובהקשר שלנו אנחנו בשלב הראשון מגדירים היטב את האתגר ההתנהגותי, את השאלה ההתנהגותית, את, ה, את, ה, את הקושי, ומשם יוצרים דרך האנליזה שבמקרה שלנו זה גם מתוך הדאטה, לייצר, לתחקר את, ה, את האתגר ולהבין, לייצר ממנו תובנות התנהגותיות, אבל בשלב הזה גם עושים סקירת ספרות ובודקים מה ידוע בעולם לגבי האתגר, ומשם מתחילים לחשוב על אסטרטגיה, על איך לפעול כדי לייצר את השינוי הזה, גם פה אנחנו נשנים. לא מעט על ספרות אבל גם על תחום העשייה שלנו ודברים שאנחנו יודעים שיכולים לעבוד.
2: אז בעצם באקתון כזה לימדתם את כל העובדים בכללית את, ה, את המודל?
1: פרופסור דן אריאלי הגיע והצגנו ביחד את הפרויקט שעשינו ביחד של צמצום אי הגעה לתורים ואז הראינו איך הפרויקט הזה ממופה לתהליכי העבודה ובעצם באקתון עצמו הם עבדו על שלושת השלבים הראשונים כי הם לא יכלו לעשות את ההתערבות ביום אחד. אבל uh, מהגדרת האתגר ועד לפיתוח אסטרטגיה לפתרון והצעה שלה, ומה שחלק עשו גם פרוטוטייפינג של הפתרון עצמו, um, כן, וזה מה שהם עשו שם, תשעה אתגרים.
2: איזה יופי שזה, שחולקים את המודל הזה עם כולם.
1: אז מה שבאמת יפה בעיניי, וזה קצת גאוות יחידה שלי להגיד, זה שמה שהיה באמת מדהים בעיניי, זה שבתהליך של השיפוט, ישבו סטייק uh, הולדרים בארגון. שאמרו הפרויקט שיזכה ייכנס לתוכניות עבודה משותפות והפרויקט שזוכה נכנס לתוכניות עבודה משותפות ואנחנו עובדים עכשיו על להפוך אותה למשהו שנכנס.
2: מדהים זה הכוח של ההקתונים. כן. בסוף פרויקטים ממשיכים ונהיים משהו אמיתי. נשים בשואונוט של הפרק גם לינק למודל של הבייסיק שכולם okay. יכולים לקרוא. נקרוא. מעניין אותי מאוד לדעת מה למדתם על התנהגות אנושית. בתוך עולם הבריאות מכל האינסוף דאטה שיש לכם בכללית. תוכלי לחלוק משהו אחד או שניים כי אני חושב שהרבה מהמאזינים שלנו מגיעים מעולם הבריאות ועושים אולי מוצרים שאמורים בסוף לשנות התנהגות. בתוך העולם הזה אז אולי יש טיפ או שניים מדברים שלמדת.
1: מה למדנו על ההתנהגות האנושית אז בגדול אנחנו עוד רק מתחילים ללמוד זה יהיה מאוד יהיר להגיד שאנחנו כבר יודעים להגיד משהו בעיקר אנחנו לא יודעים. ואני מאמנת את עצמי, זה ממש שריר להגיד, לאמן ולהגיד בקול רם, אנחנו עוד לא יודעים, זה משהו לדעת, זה משהו ללמוד, זה משהו לחקור, זה משהו אה, לבדוק. אה, ובעיקר זה לא משהו יציב, זה קצת כמו ילדים, אה, הדבר היחידי היציב הוא שהכל משתנה. אה, אז ככה גם לגבי ההתנהגות האנושית בעיניי. אה, וכשזה מגיע לתחום הבריאות, אחד הדברים שאני ככה אה, ממש לוקחת איתי בכל הזדמנות זה אה, שינוי הגישה. בעבר הגישה של טיפול הייתה גישה מאוד דטרמיניסטית כזו, גורם הקליני הוא מחזיק הידע, הפתרונות אצלו, והוא אומר למטופלים מה צריך לעשות. לאחרונה יש איזשהו שינוי גישה, אנחנו שומעים נראה לי כולנו את עולם הפרסונליזציה והתאמה אישית, גם עכשיו בפודקאסט דיברנו על המונחים האלה לא מעט, וזה שינוי גישה מרענן, ואני חושבת שהשלב הבא זה השלב של הפיכת המטופל לשותף. אני חושבת שההתנהגות האנושית, או הדוגמאות שנתקלתי בהן עד עכשיו, מלמדות אותי שהסיקרט סוס כזה, הסיקרט וופן אולי, של, של ההתנהגות, זהו מקומות שבהם המטופל שותף בתהליך ההחלטה, וחלק בלתי נפרד מההחלטות שקשורות בבריאות שלו. כנראה שמשם יבוא שינוי התנהגותי אמיתי.
0: וואו, אני, אנחנו יכולים להמשיך ככה שלוש שעות, זה מרתק. יש. אני מתלבט אם נמשיך לתחום המקצועי או נתחיל קצת להביך בשאלות אישיות. לא, לא, מקצועי.
2: נביך בסוף. רציתי, דיברנו כמה פעמים על הדוקטורט, המאזינים לא יודעים על מה את כותבת ומה... מה את חוקרת, אולי את יכולה להרחיב על זה?
0: זה כבר האישי, חרגת.
2: אה, זה לך זה כבר אוקיי, סליחה.
0: אבל בסדר, לא, אני חושב על הדוקטורט.
2: לא, חשבתי אישי נחצים לשאלות ממש אישיות, אוקיי.
0: זה, תכף נדבר גם על עופר סנדרי, פרק מספר מינוס, איזה משותף נגיד זה הזה, שהוא בן הזוג שלך. שגם אותו שאלנו, ועכשיו יש לך הזדמנות. שיחיה,
1: צריך להגיד לך. יש לך הזדמנות. לנקום בת השנייה, כן, את יכולה... יקרה, אופר סורי.
2: אחרי כל הלכלוכים שהיו לפני שפתחנו את המיקרופון, אז חכה.
0: זהו, אז אנחנו נדבר, נראה לי רק כדי למסגר, דיברנו הרבה על כללית, אבל AI ואני חושב שיש לנו שאלות על הדוקטורט שלך, שאלות על חיי המשפחה, במובן שהבן הזוג שלך הוא כלכלן התנהגותי, לא מעבר לזה. וזהו, אני חושב, ואז כזה נשמע ממך כזה דברים יותר אישיים, זאת אומרת, ברמה של... סתם, תחביבים, מה את אוהבת לעשות? נזאת סופרוומן, כזה מין, גם לעשות דוקטורט. את כבר דוקטור, כמעט דוקטורט. אני
1: רוצה הקלטה, בבקשה. סופרוומן, נעשה לי רבית. לא, מה
0: סופרוומן? אני גם אגיד רגע, שנייה, אני חייב לפתוח סוגריים, רק סוגריים אחד, לא מדרגה שלישית, כמו שאני בדרך כלל עושה. כששאלו את הבן שלך בגן, אנחנו אמרת לנו את זה קודם, למה להתחפש? אז הוא תתחפש לאימא כמה חודשים על שלוש שעות שינה, אז, אז לא ברור לי איך את עושה את השיחה הזאת איתנו, אני על שש שעות שינה ואני עוד רגע נרדם על המיקרופון. אז, אז זה, זה מרשים. אה, ו, וזה זה מרשים כי כן, אנחנו מדברים כאן, מדברת על הדוקטורט, את מדברת על הקמה של...
2: של, של יחידה של, חדשנית, עתידנית.
0: כן, כן, אני לא אגיד עוד איזה פרט מאוד מעניין שלמדנו עלייך אה, זה, לגבי אה, משהו קשור לעתיד האקדמי שלך. אה, ולשני אה, ילדים. ועוד, מצליחה לסבול את עופר, אז זה מרשים, נכון? אז רגע ככה מסגור, אולי ככה באינטרו כבר אמרנו את זה, ולכל זאת שווה להגיד את זה, אז בואו נרגע נשים בצד את החיים המקצועיים, ומעניין לשמוע גם על הדוקטורט שלך, אם זה משהו שאפשר בצורה פשוטה להסביר רגע. ואז נצלול גם לעופר.
1: אני מחכה לסוף, מחכה לדבר, סתם. אז קצת רגע על הסופרומן הזה, כדי לשים אותו בקונטקסט נכון, אני לא הולכת אבל אני כן הולכת עם כותרת של אני באמת אוהבת את מה שאני עושה. ואני נהנית ללמוד עוד, אני נהנית לעשות. אני קמה כל בוקר ומסיימת כל יום בתחושה של המנוע במקום הנכון. ונראה לי שאם אני צריכה להסביר איך אני ישנה מאוד, מעט מאוד שעות בלילה, אז שילוב של ילד, זאת אומרת הילדים שלי קטנים, אז לא התרגלתי עדיין ללישון טוב, ופשוט המשכתי את זה מכוח האינרציה. Um, ואני באמת אוהבת את מה שאני עושה, וזה מאפשר לי um, לא להרגיש שאני משלמת מחיר. ו- וזה לא, יכול, לא עומד לבד, זה לא באי תלות מאירועים אחרים. זאת אומרת, um, טוב, זה נכנס לפן האישי, אבל זה המקום להגיד אותו. יש לי מערכת תמיכה מאוד מאוד תומכת, um, ופרטנר מדהים לדרך, uh, שככה לא רק הבטיח לי uh, לקראת uh, החיים המשותפים שלנו, אלא גם ממש uh, מתרגם אותם במעשים. Um, אז כרה תמיכה לא רק uh, המשפחתי אלא גם, זאת אומרת ההורים שלי, uh, זה מאפשר לי לקיים חיי משפחה לצד חיים והתפתחות uh, מקצועית um, ביחד. ואי אפשר לנתק את זה מ- מארגון תומך. וזה אולי לא דבר uh, טריוויאלי להגיד, אני למדה. Um, זכיתי ב- ב- במקום עבודה שבאמת מאמין בהתפתחות מקצועית ואישית. Um, להקים משהו חדש. כשאני מגיעה מעולם הדאטה סיינס, כשאני אה, הייתי בתפקיד ניהולי של לנהל צוות אה, אה, של אה, דאטה סיינטיסט, באתי עם איזשהו רעיון ולקבל רוצי על זה, זה לא דבר טריוויאלי. אה, לקבל רוצי על זה וגם לכי ללמוד את זה, ותצאי אה, לדוקטורט ויקחי זמן לעבוד על זה, כדי להיות לא סתם אה, עוד אחת שעושה, אלא... מומחית בתחום, אני לא מחשיבה את עצמי היום לאחת כזאת, אבל בתקווה בעוד איקס זמן אני אסכים לכותרת הזו. זה לא טריוויאלי, והייתי מאוד מאוד שמחה שעוד ארגונים יעשו מהלכים כאלה, אני חושבת שלא רק אני הרווחתי, אלא גם הארגון הרוויח בחזרה, וזה קוצר פירות. והעולם הוא כבר לא דטרמיניסטי, אנחנו אנשים, סליחה על המונחים, אבל אנחנו יותר סטוחסטים מדטרמיניסטים, זה... כל שלב, מגוון האפשרויות בכל רגע נתון יותר רחב, אי אפשר להגיד ש-X מוביל ל-Y בלבד. וצריך לפעול ככה, צריך שהמציאות שה- שלנו וה-setting יתאים את עצמו לזה.
2: וואו. <laughs> uh, בוא נחזור לדוקטורט שאנחנו מתחמקים מלדבר <laughs> עליו. <laughs> <laughs> מתחמקים מלהגיש אותו. במילה, מה הכותרת?
1: איך להפוך את ההחלטה הבריאה להחלטה שקל לקבל? שימושים של עולם למידת מכונה ושילוב של מדעי ההתנהגות כדי לשפר היענות של מטופלים לטיפול ולשפר תוצאים קליניים. בום. Yeah. drop the mic. אם אמרתי את הכותרת, אני יכולה להגיש פה את הדוקטורט, נכון? ברור, איך הכותרת. דוקטור
0: ברלינר, אני לא יודע למה אנחנו, לא פנינו אלייך ככה מלכתחילה.
1: עוד לא, עוד לא, עוד קצת. אוקיי.
0: שאלנו את זה את ואני שאלה גם אותך. מכירים את התחום הזה, בטופ, לפחות בארץ בטופ, אני מניח שגם בעולם אתם משתלבים לא רע, לא קראת לעצמם מוחית, עוד פעם סופרוומן עם, עם הרבה מאוד ענווה. איך, איך זה מרגיש, חוץ מכל התמיכה שהוא נותן, ששמענו אותך אומרת קודם, זה, זה, זה מעניין בדינמיקה ביניכם, אולי בגידול ילדים, אולי באופן שבו אתם עושים דיונים, מתווכחים, <אח> כאילו יש משהו ב... זה, זה, אני, אני יודע שאני עושה לפעמים על אריאל כל מיני... טריקים כאלה, סתם, פתאום עכשיו נזכרתי שהיא לא רוצה להתקלח, היא מסרבת להתקלח, ילדה בשנתיים וחצי, כשאני רק אומר לה את המילה מקלחת, זה נשמע כאילו ניתוח לב פתוח, בלי הרדמה. <laughs> ו- אבל אני יודע שיותר שונאת לחפוף שיער. ואז המשפט שלי היה, אריאל, את מעדיפה שנחפוף שיער ואת הגוף, או רק את הגוף? ואז <laughs> תוך שנייה היא מתפשטת, רצה למקלחת בשביל לעשות רק את הגוף. אז לא יודע אם אחר כך צריך ללכת ילדים על מה שעשיתי, אבל, אבל <laughs>
1: אז uh, אנחנו בגישה של uh, שהתלוננו על עודף ולא על חוסר. אם הם יגיעו לספת הפסיכולוג והתלוננו על עודף uh, אהבה וקרינג, אז עשינו uh, שלנו. Uh, אתה שואל איפה, 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 מתורגע, איפה הידע שלנו, או התחום המקצועי שלנו, מתורגם בחיי המשפחה?
0: כן, כן, גם ביניכם, גם עם ילדים, אולי בכלל. כתא משפחתי מול העולם. נראה לי
2: בן דור פשוט רוצה טיפים לגידול ילדים.
0: אפשר לעשות פרקס על זה. אני חושב שזה מאוד מעניין, כי יש פה משהו, לא הרבה מאוד זוגות, אני חושב, מגיעים, בסוף יש להם דיון גם מקצועי, זאת אומרת, יש לכם את הדיון, אני מניח, הרגשי וחיי משפחה, ויש לכם גם, אתם מכירים, אתם חיים את אותו עולם. נכון. אני לא, לי אין את זה לצורך העניין, היה לי זה בזמנו, כי עבדנו, ב-SIT, אבל עכשיו, זה לא שיש לי עכשיו, אני יושב וכזה, וואו, שמעת על התיאוריה הזאת, ושמעתם עכשיו מילא תיאוריות בפסיכולוגיה שכולם מכירים, אבל עכשיו להיכנס גם להקרביים של בתולדות במחקר וכאלה, אז לא יודע, שאלה פתוחה, יכול להיות שאין. אתם
2: עושים איי-בי טסטינג, ילדים? אחד על
1: השני. אחד על השני, על הילדים. הידע המקצועי שלנו כן בא לידי ביטוי מול הילדים, ממש עכשיו ליטרלי יש לי טבלה על הדלת של יד של דורי, אחד היעדים שלנו זה שהוא יפסיק להגיע לחזור למיטה שלו, והתחלנו לשים כזה נקודה ירוקה בכל פעם שהוא מצליח לעמוד בלילה שלם כזה. אנחנו על 14 נקודות של הצלחות ברצף, והפרס היה שהוא הולך לישון לילה שלם אצל דוד ודודה שלו, שזה פרס גם להורים.
2: זה פרס מוזר. הוא בחר בו. אוקיי.
1: Okay. היעד הוגדר על ידו, הדרך הוגדרה על ידנו, וזה בדרך כלל מה שעובד. אבל ברור שמיד אחר כך עופר אמר, רגע, זה תמריץ מספיק טוב, 14, הוא יעמוד בזה, אבל זה, בינתיים זה עובד, ובהקשר הזוגי, אז באמת זה כוח, מגוון לנו בשיחות הסלון, אבל אה, אולי הכוח אה, האמיתי זה גם לדעת לעשות הפרדה. החיים המקצועיים רגע עוצרים, ועכשיו מה שחשוב אה, לא פחות, וזה המשפחה, אה, ויש, אה, אה, קייטי מידמן מדברת הרבה על ניהול זמן. אז אה, אולי זה פוגש אותנו שם, אנחנו מנהלים מאוד נכון את הזמן שלנו, המקצועי המשותף והאישי המשותף.
0: וואו, אוקיי, הגיונו, מקצועי, אישי, דוקטורט, mm-hmm. נחשבת שאלות עכשיו פופקורן כאלה, אפשר לעשות כאלה, מין mm-hmm. כזה, mm-hmm. ממש אבל קצרות, כאילו, אוקיי. אם היית צריכה לבחור קריירה אלטרנטיבית, מה הייתה? ללא ספק, חינוך. מעולה, שאלה שנייה. Yeah. מי החוקרת או החוקר האהוב עלייך?
1: אה, דאמית, זה לא שאלת פופקורן. <laughs> <laughs> משתנבת. הראשון ו... שעולה,
0: הראשון שעולה, הראשונה שעולה.
1: Uh, אז טוב, אז קייטי מילקמן בי פאר. פופסטאר בעיניי, אני חוזרת לספר של האחרון, שאגב, היה לכם פרק מדהים עליו, uh, שניהם, שני פרקים, ששמענו את שניהם. ספר שאני חוזרת עליו בכל מיני אספקטים של החיים שלי, היא מדהימה. אני אגיד שאני הרבה חוזרת גם לאורי וקצת ל לד... uh, uh, אורי גניזי, אני חוזרת הרבה לאורי גניזי בהקשר של מתודות וגישות מחקריות. מאוד, זה משתנה בהתאם לתחום העניין, בהתאם לתחום בתחום העיסוק, בהתאם לפרויקט שיושב על השולחן, אבל זה השניים שעכשיו... כן. איזה
0: תחום לא מספיק נחקר בעינייך?
1: הוא, שאלה טובה, פרסונליזציה, כל הנושא של התאמה אישית של נאג'ים לאדם, נראה לי לא מספיק נעשה ואיפה שנעשה לא נעשה מספיק לרוחב.
0: איזה חיי היית חושבת. לא, נראה לי זהו, כאילו אנחנו עברנו לכל כמעט.
2: ונראה לי לסיום, אני תמיד מאוד מתעניין בעתיד, ואת עובדת בתחום עתידני. אז לאן את רואה איך ה-AI והתנהגות אנושית, לאן הם הולכים, איך הם הולכים ביחד. תני לנו הצצה למה שהולך להגיע.
1: אני יכולה רק לדמיין שהעולמות האלה משתלבים באופן שכיח יותר ביחד. בסוף התחלנו מהעובדה שההתנהגות האנושית היא הצעד האחרון כדי לייצר שינוי התנהגותי ואני באמת חושבת שהפוקוס צריך להיות אל המקום הזה. ולהשתמש בכל מתודה ובכל כלים, בכל הכלים הזמינים כדי להתפקס על המקום הזה, לדעתי אנחנו בדרך לשם.
0: אמר קודם שאת סטטיסטיקאית, אז זה הזמן. הנה הזמן להכניס את הבדיחה.
2: לא, הגענו לזה, מה הבדיחה, רואי? תיזהר, רואי.
1: אני יכולה ללבות בך מתחת לשולחן. מצוין,
0: לא, אני, אני... אני אגיד זה בעברית, מה ההבדל בין סטטיסטיקאי לדאטה סיינטיסט, חצי עברית. מה
1: ההבדל?
0: שהשני גר בעמק הסיליקון. אז
2: כמה חיכיתם עם הבדיחה הזאת וואו. חיכיתי שתגיד את המילה
0: סטטיסטיקאי שאני יכולה להגיד את הבדיחה זה זה. הצלחת. אני חושב שהיא טובה. היא did it. נשמע כמה מאזינים אם מאזינים צחקו בבקשה שלחו לנו הודעה ששלחו לי לא לטום. שנדע שזה יצחיק אתכם.
2: מה המילה הסודית שתהיה בפרק הזה מי שמגיע עד הסוף יכתוב לנו את המילה הזו. סופרוומן. יאללה. יואו. לקחתי. אחלה של מילה יופי. תודה רבה. אז יש תודה רבה עדי. תודה היה מרתק, ונעשה מתישהו פרק המשך. יאללה. שתמציא לנו זמן בתוך הלו"ז המטורף שלך. בפעם
0: הבאה נעלה גם אותה וגם את עופר
1: ביחד, ואז ניתן לזה...
2: פייט. כן. איזה מורטל קומבט שלנו. לא, לא פייט, אתה נשמע, נשמעים שאין שום פייט בכלל,
1: נשמע כמו מצב מאוד מביך, וטפו
0: טפו. כן. יש לנו רק שלושה מיקרופונים, אז אחד מאיתנו יצטרך לוותר. יש לנו ארבעה. יש לנו ארבעה?
2: עוד לא השתיים. אז יאללה, עופר, שמעת,
0: אנחנו מעלים אתכם גם.
2: Uh, תודה, תודה, תודה רבה לכולם. שהגעתם עד לפה, נשמח לשיתופים, שתכתבו לנו, תפצו הלאה. את סיפרת לנו משהו מעניין, ששמעתם בכל הצוות יחד את הפרק שלנו על הספר של קטני מילקמן, <מח> אז מאוד <מח> מעניין, משהו שאפשר לעשות ביחד, ונתראה בפרק הבא. <מח> יאללה ביי.